0: Auf dieser Plattform findest du als Ärztin bzw. Arzt die attraktivsten Kliniken Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast und Videocast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheiderinnen, die die digitale Transformation im Gesundheitswesen gestalten wollen. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Benedikt Carstensen, er ist Facharzt für Innere Medizin und hat vor ein paar Jahren das Portal und die Plattform Streetfair gegründet. Dort, ähm, ja, ich würde es mal sagen, oder ich habe es auch in diesem Podcast genannt, hat er das Kununu für Ärztinnen und Ärzte entwickelt, aber mit dem Schwerpunkt auf den positiven Eigenschaften was das genau bedeutet und wie dort Kliniken und Krankenhäuser bewertet werden und nach welchen Kriterien, darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem verrät er uns die drei wichtigsten Kriterien, die zu einer hohen Zufriedenheit unter Ärztinnen und Ärzten führt. Alles in allem eine sehr reichhaltige, wertvolle Folge, auch für die Personalabteilungen, Klinikdirektoren und Geschäftsführer aller Kliniken Deutschlands. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Dr. Benedikt Carstensen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Geschäftsführer bei Treatfair und auch noch Familienvater. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Lieber Benedikt, vielleicht kannst du ein bisschen zu dir erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich glaube, über eine ausführliche Recherche, wo ich gesucht habe, Mensch, gibt es irgendwelche Plattformen und Möglichkeiten, wo man als Arzt oder Ärztin herausfinden kann, welche Kliniken in Deutschland einen guten Ruf haben oder nicht. Dann bin ich auf TreatFair gestoßen. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und deswegen sprechen wir jetzt heute auch hauptsächlich, weil ich das ganz klasse finde, was du da gegründet hast. Und du hast 2018 die Tweetware äh, gegründet. Und was das ist, kannst du jetzt mal uns im Detail gerne erzählen.
1: Ja, liebe Alexandra, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuseher sind, äh, Zuseherinnen und Zuseher. Wie sagt man da? Naja. Hallo. Zuschauer und Zuschauerinnen. Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, toll. Also. Ähm, Letztlich würde ich gerne anfangen mit der Geschichte, wie, wie, wie es eigentlich zu der Idee von Treatver kam. Ähm, mhm. Ich glaube, Alexander, du bist selbst Fachärztin für Neurologie, ich bin Facharzt für Innere Medizin. Wir haben alle die Facharzt- oder wir haben beide die Facharztausbildung ähm, hinter uns gebracht. Wir haben beide mindestens einmal eine Stelle gesucht ähm, und wir haben beide wahrscheinlich gleichermaßen Orientierung bei der Stellensuche vermisst. Und ähm, haben dann auch Stellen gesucht nach, ja, nach Kriterien, wie ich möchte, wohin, wo es einen Herzkatheter gibt oder wo, wo, wo man gut endoskopieren kann. Also je nachdem ist sehr, sehr fachspezifisch. Darum, ähm, oder mir, mir ist relativ früh schon aufgefallen und die Geschichte von, von Treat Fair fängt letztlich bei einer Geburtstagsfeier von, von einem Freund an, der damals Kollege war, der jetzt Chefarzt ist. Und das war eine Geburtstagsfeier, wo wirklich äh, ganz viele Medizinerinnen und Mediziner sind, wie, wie man es halt so kennt von, von den Kreisen. Und die meisten waren wirklich unzufrieden, haben wirklich ganz viel geklagt und wie, 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 wie belastend das ist, wie traurig sie sind und, ähm, und hatten wirklich relativ wenig Lust, waren auch wirklich ähm, demotiviert. Und äh, da ist mir schon aufgefallen, es gab an, an diesem Geburtstag gab es zwei Menschen, die waren wirklich richtig happy mit ihrer Abteilung und äh, da habe ich irgendwie die Idee gehabt, auch eigentlich wäre es doch total toll, wenn jeder Arzt, jede Ärztin genau wüsste, wo diese Abteilungen sind, wo die Leute genau so über die Abteilung sprechen, also wirklich happy sind. Und dann habe ich später, als ich dann in der Facharztausbildung war, noch ein Master of Health Business Administration gemacht und habe da immer mehr die Perspektive von Arbeitgebern eingenommen. Und äh, auch da ist mir dann klar geworden, wie toll das eigentlich als Arbeitgeber ist, in diesem Fachkräftemangel wirklich diejenigen, die sich hoher Mitarbeiterzufriedenheit auch wirklich äh, verschrieben haben, denjenigen eine Plattform zu geben, um diese Mitarbeiterzufriedenheit an den Rest der Ärzteschaft zu, zu kommunizieren. Und das war letztlich die Geburtsstunde von Treatfair. Und aus der Idee ist ein Konzept geworden und jetzt haben wir letztes Jahr das Street for Portal der attraktiven Kliniken gelauncht, wo eben die attraktiven K oder die Kliniken, wo die Mitarbeitenden im ärztlichen Bereich zufrieden sind, aufgeführt werden.
0: Super, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ich möchte noch einmal einen Schritt zurückgehen. Das hört sich so an, ach ja, da ist ein Problem, das mir aufgefallen ist. Und dann habe ich da mal ein, ein, irgendwie ein Geschäftsmodell oder äh, entdeckt oder ein Problem, wo es eine Lösung für geben kann. Ähm, und dann hast du auch diesen Master noch gemacht. Das klingt so locker flockig, aber woher hast du diesen Febel oder diesen naja, das Gespür dafür gehabt zu diesem Zeitpunkt, dass man da was draus machen kann. Das ist ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, weil viele gibt es ja, die klagen, 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 sagen, es ist schwierig, es ist schwierig, aber da bist du ja nicht stehen geblieben, sondern du hast weiter nach Lösungen gesucht und hast überlegt, okay, das ist jetzt gerade der, der Ist-Zustand, damit gebe ich mich nicht zufrieden und ich werde selbst aktiv und ich mache etwas, ich kreiere etwas, ich mache ein, entwerfe ein Produkt, und mach es anders. Woher kommt das? Bist du da, warst du schon immer viel, so vielseitig interessiert? Hast du dich über, immer schon über das Maß der Medizin hinaus für andere Dinge interessiert?
1: Tatsächlich bin ich immer so ein bisschen mehrfach interessiert gewesen, auch, mhm. auch vor meinem Studium. Ich wollte Medizin machen, aber Sprachen haben mich interessiert, mich hat Wirtschaft interessiert. Und ich, ich bin froh, dass ich Medizin äh, letztlich studiert habe und über den bisherigen Werdegang. Trotzdem tatsächlich, ja, ich war schon vielfach interessiert. Und ja, ich bin wahrscheinlich von der Natur auch jemand, der gerne Dinge macht, der Dinge gern entwickelt, konzipiert und dann auch umsetzt. Und mir macht es immer Freude, wirklich Dinge beim Wachsen zu sehen und letztlich in einer gewissen Weise gründen oder äh, Unternehmen führen, gehört dazu und äh, da, da sehe ich mich total gern drin, ja.
0: Mhm. Gut. Okay, also so, wie sehr dich interessiert, eine Doppelrolle und das ist natürlich ähm, sehr gut, weil du ähm, viele Dinge übersetzen kannst von der einen in die andere Welt und verschiedene Perspektiven einnimmst. Diese Plattform Street verrichtet sich jetzt in erster Linie, bitte korrigiere mich, an ähm, da können sich Ärzte umgucken, um nach Kliniken zu gucken, die ein hohes, einen hohen Standard, Qualitätsstandard erfüllen, was das für Kriterien sind. Die gucken wir uns gleich noch an. Mhm. Und auf der anderen Seite, also das ist für die, für die Ärztinnen und Ärzte wahrscheinlich eine äh, kostenlose Leistung, glaube ich. Und für die äh, Kliniken ist es möglich, bei euch ein Profil zu erstellen und sich diesen Qualitätskriterien zu unterziehen und ähm, ja, ein, ein, in eurem Portfolio vorzukommen. Ist das so richtig?
1: Ja, ja. Ich würde es noch mal ein bisschen präzise äh, darstellen. Mhm. Also letztlich gibt es bei Treatfair wir haben, wir haben zwei Geschäftsbereiche, wenn man so will. Wir haben das eine, das Treatfair-Portal. In dem Treatfair-Portal der attraktiven Kliniken führen wir die mhm. Kliniken eben auf, die attraktiv mhm. sind. Und da richtet sich natürlich an die Medizinstudierenden, aber auch alle ähm, Medizinerinnen und Mediziner jedweder mhm. ähm, Hierarchiestufe oder Entwicklungsstufe, die über das Portal dann eben Orientierung bei der Stellenwahl bekommen. Mhm. Gleichzeitig haben Krankenhäuser, wie wie ich ihr äh, vorher schon gesagt habe, eine optimale Möglichkeit, dort sich auch präs äh, zu präsentieren als Klinik, die sich um die Mitarbeiter kümmert. So und dementsprechend ist das der eine Geschäftsbereich und der andere ist: Wir haben ja ganz viel gelernt von den Kliniken, die es gut machen, warum das gut empfunden wird, wie sie es machen und auch welche Maßnahmen dann letztlich zum Erfolg führen. Und diese, äh, diese, diese Erkenntnisse und diese Learnings, die geben wir weiter in Beratungsform. Das bedeutet, okay. wir haben schon noch einen zweiten ähm, Geschäftsbereich und der ist dann in, in, ähm, in Beratung und weil eben Führungskultur eigentlich der Haupt haupthebel für viele krankenhäuser ist die mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen haben wir da ganz viel fokussiert auf führungskräfte workshops und es geht dann wirklich von ganzen führungskräfteentwicklungsprogrammen bis hin zum fokussierten workshop ja und dementsprechend richten wir uns um auf die frage zurückzukommen auf der einen seite an die medizinerinnen und mediziner mhm. für die orientierung mhm. auf der anderen seite bei krankenhäusern richten wir uns an die bemühten Häuser, die schon ein hohes Maß an Zufriedenheit haben, indem wir ihre Bemühungen kommunizieren an den Rest der Ärzteschaft. Aber richten uns natürlich auch an die Kliniken und, und Arbeitgeber aus dem, aus dem gesundheitlichen äh, oder Gesundheitswesen, wo es darum geht, wir wollen uns verbessern. Und die beraten wir natürlich äh, okay. genauso gern und, und bringen da unsere Insights und äh, Erfahrungen mit ein
0: nach welchen kriterien also was sind so die nach welchen kriterien be äh, bewertet ihr die kliniken ich habe eben schon gesagt im vorgespräch ähm, für mich seid ihr im positiven sinne sozusagen das kununu für ärztinnen und ärzte dass sich aber hauptsächlich nur auf die positiven bewertungen stützt ähm, was ist das was was messt ihr
1: ich glaube wichtig ist an der stelle erstmal festzuhalten das nicht wir bewerten, sondern die Mitarbeitenden, weil niemand weiß ah, okay. besser, wie es irgendwo vor Ort mhm. ist, als die Mitarbeitenden selbst. Auch mhm. da ist der Vergleich zu Kununu erstmal treffend. Ne? Mhm. Äh, und die Kriterien, die wir abfragen, die sind letztlich wissenschaftlich bestätigte Einflussfaktoren auf Arbeitszufriedenheit. Und da gehört Arbeitsatmosphäre dazu, Arbeitszeitgestaltung, Work-Life-Balance, aber auch, ich sag mal, persönliche und berufliche Entwicklung geben ein hohes Maß an Zufriedenheit ja also wenn, wenn du dich jetzt an deine Facharztausbildung erinnerst wenn du äh, hier äh, das Gefühl hattest du kommst nicht mehr weiter du kriegst keine gute Rotation du wirst nicht geteacht oder nach nach Ende der Facharztausbildung äh, dir wird nichts in in, in Aussicht gestellt dann nimmt das Zufriedenheit oder kann eben positiv Zufriedenheit geben, wenn man sich da weiterentwickeln kann. Deshalb auch der Punkt ist sozusagen berücksichtigt. Und äh, weil immer mehr jüngere äh, Kolleginnen und Kollegen auch äh, flachere Hierarchien wünschen, äh, ist auch, auch das abgefragt. Und so kann man, oder so ist das Ziel, dass man als User wirklich ein schönes, rundes Bild bekommt von, wie ist die Abteilung? und mhm. würde ich mich in dieser Abteilung wohlfühlen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht nochmal auf den Vergleich zu Kununu hin. Ja, in einer gewissen Weise sind wir, ja, das ist Kununu für Ärztinnen und Ärzte. Es gibt zwei große Unterschiede und die müssen wir vielleicht nochmal rausstellen. Das ist einmal bei Kununu wird der ganze Arbeitgeber bewertet. Mhm. Ähm, da gibt es vielleicht mal so zwischen äh, hier äh, Unterschiede mit IT-Abteilung, Personalabteilung und wie auch immer. Aber so im Großen und Ganzen bei Kununu wird der ganze Arbeitgeber bewertet. Das ist übrigens der Grund, warum sich praktisch keine Ärztin, kein Arzt an Kununu orientiert. Es hat keine Aussagekraft für mich oder für dich jetzt, wenn du dich als Neurologin an irgendeinem Krankenhaus bewerben möchtest. Du guckst nicht auf Kununu. Das interessiert dich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche neurologischen Kolleginnen oder Kollegen irgendwas ausgefüllt haben, ist sehr gering. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr, sehr ärztespezifisch. Das bedeutet, mhm. dass nur Ärzte und Ärzte die Stimme abgegeben haben und auch ganz spezifisch für die eine Abteilung. Ja. Und wie gesagt, für dich als Neurologin, dich interessiert sich wie es den Neurochirurgen geht oder den Kardiologen. Und das ist ganz wichtig und das ist sicherlich ein großer Unterschied. Und das Zweite, was du auch schon ange äh angesprochen hattest, ja, wir veröffentlichen, Schreckstich, machen sichtbar nur ausschließlich diejenigen Abteilungen, wo die Leute zufrieden sind. Hintergrund ist, wir gehen davon aus, dass 70 bis 80 Prozent der Abteilungen eh keine zufriedenen Teams haben. Das bedeutet, es bringt eigentlich gar keinen Mehrwert, ja. mhm. diese Abteilungen aufzuführen. Ja, Das heißt, die, die, die Idee ist schon, wir zeigen die auf, die es gut machen und die ihr nicht seht, hm, entweder keine Daten oder unzufrieden. Und dadurch, dass wir nur die positiven aufführen, ist jetzt auch so wie Arbeitgeberbashing gar kein Thema. Das bedeutet, ja. es ist total risikolos für Arbeitgeber und das ist ja auch wieder äh, was, was uns nochmal von Kununo unterscheidet. Total,
0: total. Sehr, sehr spannend. Ähm was sind denn mit euren Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt, die drei wichtigsten Kriterien, die den Unterschied machen? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen zwischen einer ähm, Klinik, die als ja, gut empfunden wird, versus einer anderen. Was sind die? Was machen die drei Faktoren, die eine Klinik anders macht?
1: Was ich prinzipiell immer, wenn wir das so eine Anfrage bekommen, ähm, mache ist, ich lade die Anfragenden ein einfach mal im äh, Twitter Portal durchzuklettern mhm. und sich einfach mal äh, sich inspirieren zu lassen von den Abteilungen, die schon ver vertreten sind und insbesondere der Bereich der Mitarbeiterzitate der ist äh, für für ganz viele Menschen, die sich noch nicht so richtig reflektiert damit auseinandergesetzt haben, super super interessant, ähm, weil die noch mal wirklich wiedergeben was die angestellten Ärztinnen und Ärzten wirklich interessant finden und was der Grund ist, warum die Leute dort zufrieden sind. Mhm. Und der, 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 der nächste Schritt ähm, ist, letztlich haben wir in einer, ja, in einer ähm, länderübergreifenden Kooperation auch das Thema, das du gerade ansprichst, nochmal wirklich wissenschaftlich untersucht, und mhm. haben mit einem österreichischen äh institut für Arbeitsbedingungen und Gesundheitswesen und dann waren noch Kollegen von der Charité dabei, haben untersucht, was sind denn eigentlich diese Top-3-Faktoren für mhm. Arbeitszufriedenheit unter Klinikärztinnen und Klinikärzten. Und das war total spannend, weil ich, ich, ich bringe dir jetzt mal die, die, die Top-3 mit. Das ist einmal Wertschätzung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Ärztin in deiner Abteilung zufrieden bist, ist 4,8-fach erhöht, wenn du dich wertgeschätzt fühlst. So Und Top 2, die Wahrscheinlichkeit, dass du zufrieden bist auf deiner Arbeitsstelle, ist um 5,3-fache erhöht, wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Arbeit und dein Privatleben vereinen. Mhm. Auch wieder ist 5 erhöht, so als Top 2-Faktor. Mhm. Und jetzt mein, mein Lieblingsfaktor, nämlich der wirklich, der wichtigste oder stärkste ähm, Einflussfaktor auf Arbeitszufriedenheit für Klinikärztinnen und Ärzte ist die empfundene Qualität der Patientenversorgung. Und Aha. Das muss man sich mal ganz kurz vielleicht überlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf meiner Arbeit als Arzt in der, äh, in der Klinik zufrieden bin, ist um 8,9-fache erhöht, wenn ich das Gefühl habe, meine Patienten sind gut versorgt. Und das ist total spannend, wenn man sich nämlich auch überlegt, wie motiviere ich eigentlich mein Team? Das ist aber auch interessant, wenn man sich überlegt, wo kommen die meisten her? Also sprich, man beginnt ja meistens das Studium irgendwie mit der Vision, man möchte Menschen helfen. Klar. Und das trägt sich übrigens weiter über das, über das ganze Curriculum von, von Ärztinnen und Ärzten. Und das ist total spannend.
0: Also wenn wir feststellen, dass irgendwie nicht genug Betten da sind, die Leute auf den Fluren liegen oder irgendwie 24 Stunden keiner sie ansieht, weil keiner da ist, dann ist das schlecht, <lacht> so mal ähm, so runterzubrechen. Äh, reduziert Richtig. auch unsere Und Arbeitszufriedenheit.
1: Ja. Maximal, genau.
0: Wie, also total spannend, wie. Definieren die Leute Wertschätzung, weil ich finde Wertschätzung, der eine ist zufrieden, wenn er hört, Mensch, das hast du jetzt heute toll gemacht ja. und der andere braucht ähm, ein regelmäßiges Feedback von ähm, wöchentlichen One-on-One, -on -One, wo ähm, nochmal sein Verhalten oder die Zusammenarbeit mit dem Patienten reflektiert wird. Also was ist mhm. Wertschätzung und wie wie kann man das wieder messen oder definieren? Ich finde, das ist äh, sehr schwierig.
1: Also letztlich hast du schon so ein bisschen ähm, angedeutet, das ist was Individuelles. Mhm. Nicht jeder empfindet das Gleiche als wertschätzend. Aber es gibt schon so Grundprinzipien. ja. Danke, mhm. bitte. Wertschätzung hat viel mit Kommunikation zu tun. Also mhm. auch da im Bereich eben Führungskultur. Es gibt wertschätzendes Feedback. Ähm, und diese Wertschätzung... Ganz selten die Wertschätzung, die 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 da gewollt, gewünscht oder gefordert ist, ist finanzieller Natur. Sondern da geht es wirklich darum, ich, ich habe meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, die werden erfüllt. Also wenn ich als alleinerziehender Vater beispielsweise die Möglichkeit bekomme, zu arbeiten, aber die Arbeitszeiten irgendwie anpassen kann und ich merke, der Arbeitgeber geht da irgendwie auf mich ein, dann empfinde ich das als Wertschätzung. Wenn ich ähm, keine keine Nachtdienste übernehmen muss für die Zeit, wo das Kind irgendwie drei Monate alt ist, dann ist es auch eine Form von Wertschätzung. Und da zeige ich ja eigentlich schon so ein bisschen die, das Spannungsfeld auf. Ne? So eine individuelle Behandlung, die immer wichtiger wird, die sorgt natürlich auch für Ungleichheiten im Team, was dann eben auch durch eine gewisse hohe Führungskultur oder Führungskompetenz eben austariert werden müssen. Aber ja, Wertschätzung ist in einer gewissen Weise individuell. Man kann aber auch, und das ist das Spannende, wenn man jetzt gerade so das Generationsthema anguckt: Natürlich Jüngere haben eine andere Art und Weise, wie sie oder welche Art von Wertschätzung sie benötigen. Und da ist und schon dieses dieses direkte Feedback. Ja, also ja. Wenn, wenn man jetzt mal auf Social Media guckt mit mit Daumen hoch und Daumen runter. Die brauchen unmittelbar Feedback, sachliches Feedback. Das sind auch in, in der Führungskultur, sind gerade Jüngere sehr, sehr, sehr dankbar für gewisse Mentoring oder Coaching-Möglichkeiten, die es in ihren Kliniken gibt. Ja. Würdest
0: du auch sagen, das ist das eins der, eins der wesentlichen Unterschiede zwischen sozusagen den ähm ich meine, oder den erfahrenen Ärzten und den jüngeren Ärzten, ähm, also dieses, dieser, dieser Wunsch nach regelmäßiger Rückmeldung?
1: Also es gibt, gibt mehrere Unterschiede natürlich, ne? das ist jetzt mhm. das, das Generationsthema. Ähm, aber ja, Unterschiede gibt es schon in, in dem Wunsch der, der, der Feedbackhäufigkeit und Intensität. Das gibt es tatsächlich, ähm, nicht nur Wunsch, sondern auch Bedürfnis. Mhm, Und wenn ja. das nicht ist, dann geht man halt. Ne? Und bei, bei dem ganzen Generationsthema ist immer ganz, ganz, ganz wichtig zu gucken, in welchem Setting kommt man in ein Krankenhaus. Ne? Also die jetzt 40-, 50- oder 60-Jährigen, die sind ja in, in, in Krankenhäuser gegangen, als es noch, noch Gesundheitseinrichtungen waren. Ne? Also als, als Geld noch keine wesentliche Rolle gespielt hat, man, man ist da hingegangen, weil man hat sich selbst weitergebildet, man, ähm, man hat Patientinnen und Patienten versorgt und dann war man auch zu Überstunden bereit, insbesondere im Hinblick darauf, dass man überhaupt froh war, an der Stelle zu finden. Und das ist ja heutzutage ganz anders.
0: Klar, also das ist, hat sich ja, es ist ja ein totaler Arbeitnehmermarkt. Das hat sich ja komplett gekehrt. Ja? Also ich weiß noch, ich habe... Ähm Ewig nach einer, na nicht ewig, aber ich habe schon länger nach einer Stelle gesucht, weil auf eine Stelle kamen ungefähr mhm. 100 Arztbewerbungen oder ähm, und da mhm. <lacht> hatte man Sechser im Lotto. Und ich kenne auch nicht wenige, die zum Beispiel an der Charité in Berlin, wo ich auch studiert habe, for free gearbeitet haben, Hauptsache sie haben gearbeitet, ja. Also Dinge, die heutzutage völlig unvorstellbar wären und die keiner mehr mitmachen würde, ja. Ja, total spannend, ähm, mir schrieb die Tage ein Oberarzt eine lange, lange Nachricht, eine lange Mail, wo er schrieb, mein Gott, wir laufen die Leute in Scharen davon. Liegt das alles an der schlechten Führungskultur, an dem schlechten Management? Sind die Chef- und Oberärzte führungsschwach oder woran liegt das, dass sie alle davon rennen?
1: Ja, also es rennen ja nicht alle davon und nicht überall ja Also mhm. wenn, wenn wir jetzt mal in, in das street portal gucken, da rennen die Leute nicht von. ja Sicherlich mhm. äh, auch da ähm, ist die Bewerbersituation nicht mehr wie früher. ja Man ist trotzdem froh, gute Bewerber zu be oder man ist äh, man ist darauf aus, gute Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen. Äh, und man hat nicht mehr 50 Bewerbungen auf dem Tisch. Aber äh, trotzdem ist es tatsächlich nicht so, dass die überall... Ähm, überall schlecht sind und die Mitarbeiter dann fliehen. Und mhm. ja, es gibt immer das Problem der Abwärtsspirale. Das bedeutet, sobald Leute fehlen, wird die Arbeit, Arbeit verdichtet, verteilt auf noch weniger Klar. Köpfe. Und Klar. das macht dann, dass noch mehr Leute gehen und dann, ähm, dann ist man da drin in dieser Abwärtsbewegung und dann ist es ganz schwierig. Und ja, die Führungskultur ist einer der großen Hebel und der, der wirklich tatsächlich für, für fast alle hinweg gilt.
0: Was würdest du ein, einer eine Geschäftsführung einer großen Klinik oder auch vielleicht den Chefärzten der Abteilung jetzt äh, am ehesten raten? Wo, wo ist der größte Impact? Woran sollten sie investieren?
1: Also das ist tatsächlich immer oder, oder häufig äh, ein Tick unterschiedlich wir wir empfehlen prinzipiell immer in der äh, in der ersten Phase eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken wie so eine kleine Diagnostik wo drückt der Schuh Klar. und wo mhm. drückt der am meisten so und dann kann man eben punktuell nochmal nacharbeiten und wenn es dann darum geht zum Beispiel Führungskräfte Seminare zu entwickeln äh, und die die Mitarbeiter zu schulen dann kann man eben auch genau im Hinblick auf diese Defizite, die dann auch automatisch das größte Optimierungspotenzial bieten, darauf auslegen. Und das ist das Spannende. Und das ist das, ähm, wo wir eben äh, hauptsächlich ähm, äh, zu raten. Und natürlich in dieser Diagnostik ist natürlich auch so ein also bisschen die Zufriedenheit mit Arbeitszeitmodellen. Ähm, also sprich, äh, das ist ja gar nicht aus dem Bereich Führen, sondern eher Leiten oder Managen. Ne? Also das heißt, da gibt es natürlich auch noch andere Punkte, die dann abgehakt oder ähm, abgefragt werden, ja.
0: Mhm. Nur weil man Führungskräfte-Seminare anbietet und äh, Arbeits also das würde ich jetzt mal in den Fokus stellen, heißt das nicht, dass die Leute, wenn die das hören, mhm. ha, jetzt hat die Geschäftsführung da so, da so einen Kurs, so einen Wochenendkurs oder so ein, ja. Äh, ja, dass sie alle happy sind und sagen, na super, jetzt haben sie uns das auch noch aufgedrückt, ja, wir haben doch sowieso schon genug zu tun. Äh, wie könnt ihr die mhm. Leute dort vor Ort überzeugen und ähm, dafür gewinnen, das wirklich zu machen.
1: Also letztlich, du, du kennst es so ein bisschen aus, aus, aus deiner ärztlichen Laufbahn, du kannst für Patienten nicht die Medikamente nehmen. Man kann mhm. Patienten aufzeigen, wie wichtig es ist, was die Konsequenz ist, nehmen müssen sie es selber oder vielleicht mhm. ein Lifestyle-Change. ja. Äh, und, äh, auch. und und da gibt es natürlich immer sozusagen verschiedene Möglichkeiten, wie man da intervenieren kann. Ähm, wie gesagt Folgen aufzeigen, Möglichkeiten, wie sie es auch umsetzen können, Tools an die Hand geben, wie sie wertschätzende Medika äh, Medikamente, wie sie wertschätzendes Feedback <lacht> geben können und so weiter. Also da gibt es schon einiges und tatsächlich wenn man die, die Menschen erstmal so ein bisschen für die Konsequenz und auch die Notwendigkeit sensibilisiert, dann hat man schon mhm. mehr Offenheit, als es beispielsweise vor fünf oder zehn Jahren war. Ähm, die bekommt man eigentlich schon, ja.
0: Okay, also du siehst da auch schon innerhalb der Ärzteschaft eine Art Kulturwandel, dass sie sich auch dem weiter öffnen und sagen: Nur weil ich Mediziner bin oder Chefarzt bin, heißt das noch lange nicht, dass ich gleich super führen kann, weil da gehört eine Menge zu und das ist ein Handwerkszeug, was man lernen kann. Das sind Tools, ja, äh, genauso wie man alle möglichen anderen Bücher lernen kann, ähm, die wir nicht gelernt haben. Und es gibt natürlich Menschen, die haben eine hohe soziale Kompetenz, die haben wir schon mit in die Wiege bisschen gelegt bekommen, aber andere mhm. nicht. Aber das heißt nicht, dass man es das nicht erlernen kann. Punkt. So, oder?
1: Genau. Man, man, man kann ja. es erlernen, man sollte es auch erlernen äh, und letztlich im Idealfall kommt es am Ende dann gar nicht mehr drauf raus, äh, drauf an, wie viel man in die Wiege gelegt bekommen hat.
0: Ja, genau. Es ist,
1: es ist tatsächlich so, vielleicht an der Stelle noch, dass häufig Positionen im oberärztlichen Bereich nicht nach Führungskompetenz vergeben äh, werden. Es wird auch nicht nach wie führungsgeneigt ist ein Mensch? Wie weiß, viel wie Lust hat er auf Führung vergeben? Ja. Und, aber da wird auch bei, bei Arbeitgebern immer mehr, mehr, mehr Umdenken, ähm, stattfinden oder da findet das Umdenken auch schon statt. Und das wird dann berücksichtigt oder die werden frühzeitig dann geschult.
0: Ja, also ähm, das kann ich nur bestätigen und man, wenn man mal auf die New Work Ansätze guckt, ähm, trennen die natürlich ja ganz klar auf Fachkompetenz von Führungskompetenz und auch, ich denke, wir Ärztinnen und Ärzte dürfen lernen, in interdisziplinären Teams zu arbeiten wo auch jemand sozusagen die Führungsrolle hat, der nicht Mediziner ist, sogar vielleicht eine eine aus der Pflege kommt, aber eine Führungskompetenz besitzt, die man selbst nicht hat, wobei man selbst in seinem Fach natürlich die Fachkompetenz weiter hat. Das muss ja auch nicht jeder tun und machen können. Und ich glaube, da ist noch viel Musik drin und viel Entwicklung in den nächsten Jahren. Ja. Ich würde gerne zu einem nächsten Thema übergehen. Hast du das Gefühl, dass die Kliniken, die ähm, dort besser aufgestellt sind, auch eine anderen Art äh, Recruiting-Prozess haben? Also ähm, da, gibt es da auch Unterschiede zwischen On- und off -boarding? Ich weiß, die meisten von uns kennen es noch so auf die Station geschmissen. Dann fangen mal an, ohne dass man gegrüßt wurde. Ich kenne jetzt schon erste Kliniken, die so eine Art Willkommenspaket haben, so eine Einführung und sich wirklich Zeit nehmen für die Leute, was ich wirklich richtig gut finde und begrüßenswert finde ähm, mit sozusagen einer digitalen Anleitung, wie geht's äh, los, was ist dein erster Tag, wo findest du was, ähm, was man sich sogar schon vor dem ersten Tag angucken kann, wenn das digital gut aufbereitet ist, ähm, schon nach Vertragsunterschrift und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist bis zum ersten Tag. Ähm, ich weiß, dass das auch einige ähm, äh, Unternehmen so machen. Ähm, ja, findest du da schon Unterschiede? Weil ich habe so also meine persönliche Meinung, das Gefühl, dass was die HR-Abteilung noch deutlich Luft nach oben ist und auch was ähm, die Art und Weise, wie man auf Leute zugeht und wie man sie findet.
1: Ja, äh, das waren viele Fragen in einer. Ja. Ich versuche ja. mal. Ja, ähm, nach das und... Na, nach und nach zu beantworten. Also ja. ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass man sich wirklich vor Augen führt, wie die Krankenhauswelt sich in den letzten 15 Jahren verändert hat. Wir haben es schon ange, äh, angedeutet. Äh, früher, und das ist gar nicht so lange her, das haben ganz viele von den jetzt Tätigen in den HR-Abteilungen noch erlebt. 50 Stellen auf eine Bewerber, äh, auf eine, äh, äh, nee, 50 Bewerber auf eine Stelle. Heute, ja. Eine Stelle, äh, ein Bewerber 50 Stellen. Ja? Also sprich, es wird das Thema Mitarbeiter gewinnen, wird immer schwieriger. Das ist pure Mathematik. Und die, die meisten versuchen dann halt im, im Bereich Employer Branding oder Image- und PR-Kampagnen so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So, und im, Im Sinne einer, wir nennen es symmetrischen Eskalation, äh, legt dann jeder eine Schippe drauf, jeder eine Schippe drauf und zum Schluss gehen die ganzen Ressourcen in PR, Image und äh, Employer Branding. Und das ist das eine. Das andere ist, auch aus HR-Sicht oder Personalabteilung, die sind ja auch betroffen von dem Kostendruck. Das heißt, die sind jetzt auch nicht personell überbesetzt, sondern auch die äh, ächzen und, und krechzen und, ähm, und müssen gucken, äh, wie sie ihre Aufgabe möglichst gut bewältigen. Und zu dieser schnell oder dieser, dieser stark veränderten Situation kommen ja nicht nur sozusagen eine schwierige Rekrutierung, sondern es gibt jetzt ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ne? Also, Headhunter Arbeitsvermittler kennt man ja. Stellenanzeigen gab es ja vor, vor, vor 20 Jahren faktisch kaum. Ähm, aber jetzt kommen dann eben auch zunehmend irgendwie digitale Angebote, wie jetzt auch beispielsweise das streetfair portal Und da ist es total schwierig, auch äh, im, im Recruiting wirklich zu wissen, was gibt es, was sind unsere Probleme und wie können wir die, äh, die in, in neuen Mitarbeitenden ähm, äh, für uns gewinnen. Und das ist das eine. Also erstmal so ein bisschen, ich finde die Perspektive der, der Personaler wird häufig nicht gesehen. Oder mhm. oder zu wenig be, be, beleuchtet. Das heißt, da muss man auch erstmal so ein bisschen Verständnis für diese wirklich ähm, schwierige Situation schaffen. Und auf der gleichen Se oder, oder auf der anderen Seite und gleichzeitig finde ich eben, je das ist ja pure Logik je schwieriger die Rekrutierung ist, desto wichtiger ist doch eigentlich die Mitarbeitenden, die aktuell schon da sind an uns zu, zu halten und weiter bei ja. uns zu behalten. Ja. Und tatsächlich meine Beobachtung ist, dass man jetzt in dieser im Sinne dieser symmetrischen Eskalation immer mehr PR, immer mehr Image, immer mehr ähm, Kampagnen ja, äh, startet und so ein bisschen ein bisschen die Mitarbeiterbindung hinten runterfällt. Und mhm. äh, das ist unglücklich, weil es tatsächlich auch je schwieriger es ist, Leute zu Finden. Es ist einfach effizienter, die Leute zu binden. Und es ist auch gar nicht schwierig, aber auch im Sinne dieser drohenden Abwärtsspirale ist es wichtig, dass man sozusagen diese, ja, ähm, diese Dinge kontinuierlich <lacht> weiterentwickelt, wie jetzt die, die Führungs- und Betriebskultur, die, die Arbeitsbedingungen möglichst angenehm zu gestalten und auch eben ja. individuelle Personalentwicklung zu ermöglichen. Ja.
0: Jede zum Thema. Achso, Entschuldigung. Ja? Ja, ich würde nee, sagen, nee, jede Situation nee, ist, so, äh, ist,
1: äh,
0: ist mit immensen Kosten verbunden. Ja, also erstens Wissenskosten und alles drumherum. Und ähm, ja, davon kann man schon wieder in die Kultur eigentlich sehr viel ins Haus stecken. Mhm.
1: Richtig. Und deshalb sagen wir auch immer, äh, investiert lieber in euch, in interne Qualität, ja. Führungskultur, Führungskompetenz. Ja, finde ich gut. Ähm, ja. Äh, und, und weniger nach außen. Das ist ja auch so ein bisschen der, der Gedanke vom prefair portal Im Sinne von, kümmert euch um eure Mitarbeitenden. Ihr kommt kostenlos aufs Portal. Die, mit, äh, die, die Bewerberinnen und Bewerber kommen dann automatisch zu euch. Und so.
0: Mann, ich habe schon das Gefühl, hoffentlich dass. Hoffentlich gelingt es
1: quasi, die Ressourcen im ähm, Gesundheitswesen, und die sind ja begrenzt, dahin zu stecken, wo es eben nachhaltig ist. Ja? Hm. Und zum Thema Onboarding und Offboarding, meine Meinung nach, findet es nicht statt oder nur kaum, ja, also verglichen mit anderen Wirtschaftsbereichen ähm, ist bei uns im, im Krankenhaus häufig Onboarding hier, hier hast du eine Checkliste, äh, hier musst du einmal in die Wäsche gehen, dir die Sachen holen, dann gibt es vielleicht nochmal eine Einweisung ähm, und äh, da hast einen Mitarbeiterausweis, kriegst nochmal ein Foto und das ist es in vielen Häusern schon und beim, und, und noch wichtiger eigentlich als das Onboarding ist das Offboarding, was ja in ganz vielen äh, Unternehmen wirklich eine, eine Quelle für Verbesserungsinput ist. Das findet in Krankenhäusern faktisch nicht statt. Ähm, ist ganz selten, dass Mitarbeitende die Gelegenheit bekommen, nochmal konstruktives Feedback beim, äh, in, nach einer Kündigung äh, zu geben, geschweige denn, es wird gehört. Ja. Und da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel äh, Möglichkeit zur Verbesserung.
0: Ja, da kann ich ein bisschen was von zu erzählen. Ich habe äh, regelmäßig, äh, früher, wenn Leute gegangen sind, mich noch, nachdem sie sozusagen die Kündigung abgegeben haben, habe ich immer noch mal einen Termin gemacht, wo wir noch mal so ein Gespräch hatten. Und ich habe das wirklich strukturiert mitgeschrieben. Ich habe gesagt, so, jetzt raus mit der Sprache. Jetzt sag mir alles, was dir nicht gepasst hat, <lacht> auch wenn es hart ist. Ja, man muss sich aber auch damit konfrontieren wollen, und dann kommen nochmal wirklich gute Dinge bei raus, wo man sagt, okay, das ist eine Maßnahme, die können wir irgendwie verbessern oder umsetzen. Aber dafür muss man sich auch erstmal wieder die Zeit nehmen. Und auch das hat auch nicht nur was mit Zeit zu tun, sondern auch mit Mut und sich auch einzugestehen, dass man auch Fehler gemacht hat. Ne? Und dann vielleicht auch mal zu sagen, hey, tut mir leid an dieser und jener Stelle ist es nicht vielleicht so gut gelaufen, ähm, aber ich, ich bin auch nicht, ich mache auch Fehler und äh, verbessere mich und entwickle mich weiter. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute das immer wieder, immer sehr positiv aufgenommen haben, und mit einem guten Gefühl gegangen sind. Ja? Und mhm. ich habe nicht immer alle gerne gehen lassen. Also insofern mhm. ähm, möchte ich das nochmal unterstreichen und eine Lanze brechen, fürs, auch fürs Offboarding. ja. Mhm.
1: Absolut. Und gerade da kommt wieder so ein bisschen diese wertschätzende, vertrauensvolle Atmosphäre die maßgeblich von der Führungskraft eben mitbestimmt wird, zu tragen. Man bekommt einfach dann besseres Feedback, besseren Input, der dann auch zu besseren Lösungen in der Zukunft führt.
0: Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, die zunehmende Transparenz, die ja entsteht durch die Digitalisierung, dass das dazu beitragen wird, dass die Kliniken besser werden oder dass vielleicht sogar auch Kliniken ganz verschwinden werden? Weiß ich es nicht hinkriegen?
1: Also Krankenhäuser besser werden, ist immer die Frage, was ist äh, das, das Kriterium? Also ich gehe schon mhm. davon aus, wenn transparent Leistungskriterien ähm, definiert und äh, öffentlich zugänglich sind, dass Krankenhäuser versuchen, das ist was durchaus Menschliches, ähm, in diesen Kriterien gut abzuschneiden. Das Problem, und das sehen wir jetzt auch gerade so ein bisschen bei, bei nach der Einführung des, des DRG-Systems, es gibt immer entscheidende Kriterien, die häufig ganz schlecht quantifizierbar mhm. festgehalten werden können. Zeit für Patientinnen und Patienten. Was empfinden Patienten? Haben, fühlen, fühlen die sich äh, genügend beraten? Und da muss man immer aufpassen dass, ja. dass genau, genau das nicht passiert nämlich dass man beispielsweise nach einer 30-Tage-Mortalität äh, wenn 30-Tage-Mortalität ein Gütekriterium oder Güte ähm, ja ein Entscheidungskriterium für die Güte sind dann äh, kann es durchaus sein dass man möglicherweise versucht auf den 31. Tag zu ziehen
0: ja, ein wichtiges Thema. Ich habe gerade mit der in der Folge 25 mit der Valerie Kirchberger genau über dieses Thema gesprochen, Patient Related Outcome Measures, also diese PROMs, die jetzt sicherlich auch zunehmend in den Fokus rücken und auch noch zusätzliche Qualitätsmerkmal für Kliniken werden wird. Ich weiß nicht, ob du das auch schon habt. Das bedenkt ihr nicht ne? bei euren euren äh, Bewertungen.
1: Genau, bei den Bewertungen ist das noch nicht explizit mhm. drin. Wie gesagt, wir haben ähm, in, in einer gewissen Weise mittelbar das, weil äh, was wir äh, fragen ähm, ist, seid ihr zufrieden mit der Zeit, die euch für die Patientenversorgung ja. zur Verfügung okay. steht. Mhm.
0: Mhm. Was ist deine Vision für Treat Fair, wenn du jetzt mal so ganz groß denkst? Wo möchtest du,
1: wo würdest ganz, du sagen? Ganz, ganz, ganz groß denken. Na naja, ja, ich, ich, ja, ich bleibe realistisch realistisch und pragmatisch. Letztlich ist meine Vision, dass jeder Arzt, jede Ärztin vor der Stellenwahl einmal auf Tweetfair schaut. Gibt es da eine Abteilung für mich? Oder wenn man eine Abteilung hat, ist die dabei? Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eigentlich schon meine Vision und ähm, das, das würde mir schon reichen. Das
0: wäre schon fantastisch, ne? Und wenn wir uns wieder wirklich auf die Dinge konzentrieren können, die äh, warum wir das eigentlich überhaupt alle studiert haben, ist das ein äh, großes Ziel und passend zu der einer der letzten Fragen, wo glaubst du werden wir ja so in 10 15 Jahren stehen? Wie wird sich die Rolle der Ärztinnen und Ärzte verändern? Also, was ist so dein Blick in die Glaskugel? Was wird wichtiger und was wird weniger wichtig?
1: Also Patientinnen und Patienten, sage ich immer, der Blick in die Glaskugel, der, dessen bin ich nicht fähig. Ah, jetzt versuche ich es trotzdem mal. <lacht> also ich glaube schon, die, 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 Rolle wird, die, die, ähm, die Rolle wird sich verändern, keine Frage. Ne? Ähm, wir haben erstmal, oder wir werden andere, wir werden anderes Setting haben. Äh, wir werden Patientinnen und Patienten haben, die immer mehr informiert sein werden. Mhm. Wir haben das jetzt schon, ne, was wir Dr. Google nennen. Mhm. Ähm, Patientinnen und Patienten kommen dann ins Krankenhaus und dann dauert es einfach gegebenenfalls auch länger, Fehlinformationen zu revidieren okay. oder diese Informationen in den richtigen Kontext zu setzen. Das heißt, ich sehe äh, die Ärztinnen und Ärzte schon langfristig mehr in den Bereichen des Interpretierens von Daten oder des Interpretierens allgemeiner Daten auf, was bedeutet das für die Patienten? Und äh, das, das glaube ich, kann, kann, auch, ähm, kann auch eine, eine, eine AI nicht, äh, nicht wettmachen. Ähm, Patienten werden immer einen Vertrauensbonus äh, Menschen gegenüber haben, die eben auch empathisch nochmal nachfragen können. Und ja. das glaube ich schon. Und natürlich, klar, im, im, im manuellen Bereich, jetzt im Operieren, da wird es natürlich klar. auch äh, ganz viel ähm, robotisch äh, assistiert geben, aber auch da ähm, wird der Mensch nicht ersetzt werden.
0: Das heißt also, wir werden definitiv eine höhere Daten- und Digitalkompetenz in unserem Studium benötigen.
1: Im Studium des Lebens oder im Studium der Humanmedizin, ja?
0: Ja, ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, sowohl als auch. Gibt es zum Schluss noch ein Buch, was du uns gerne empfehlen möchtest, was du gelesen hast und dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, was du gerne empfehlen möchtest?
1: Ja, für die, die es noch nicht gelesen haben, Frédéric Laloux Reinventing Organizations.
0: Ah Das ja, okay. ist mhm. einfach
1: ein gutes Buch, um, 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 um so ein bisschen vielleicht auch reinzukommen in wie befähige ich Menschen ähm, in, in Teams oder wie, wie kann ich Teams und Organisationen so aufstellen, dass sie möglichst eigenständig äh, arbeiten. Das äh, fand ich für mich ein, ein, tolles, äh, ein tolles Buch, was auch so ein bisschen das Intro in, in den New-Work-Bereich wirklich äh, absolut, absolut. Mhm. was lesenswertes ist. Mhm.
0: Gibt es noch einen letzten Gedanken oder einen Impuls oder eine Inspiration, die du gerne den Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest?
1: Ich, ich mag ein Zitat von Erich Kästner. Sinngemäß mhm. geht es so, an allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn machen, sondern auch diejenigen, die ihn zulassen. Mhm. Und ich finde den Spruch ganz schön, auch im Bezug auf Gesundheitswesen, vielleicht auch auf deine einleitende Frage, warum habe ich das gemacht, wie ich es gemacht habe, warum habe ich es gemacht? Also ich finde, wir haben schon eine gewisse Verantwortung, wenn äh, Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, wenn Dinge auch besser laufen könnten, dafür einzutreten. Und äh, eigentlich denke ich mir immer, man sollte sich, als Organisation, aber auch für, für, für dich als Individuum, sich fragen, macht das alles Sinn so? Oder wie würde es möglicherweise mehr Sinn machen? Und im gerade so wichtigen Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit braucht man einfach häufig mehr Offenheit, Kreativität oder Innovationsfreude, um, um zu überleben, weil sonst, ja, sonst geht es nicht langfristig. Und ähm, Ich sage immer wieder, man muss mit der Zeit gehen oder mit der Zeit gehen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Also wenn ich das so richtig verstehe, möchtest du die Kolleginnen und Kollegen auch ermutigen, nicht nur passiv zuzusehen, sondern auch selbst aktiv zu werden und zu gestalten, was ja auch unter anderem der Grund ist, warum ich diesen Podcast hier mache, weil ich glaube, in der Vergangenheit war es jetzt nicht so haben wir uns nicht so sehr für uns selbst eingesetzt, in dem Maße, wie so andere Berufe oder Gruppen das für sich tun. Ich glaube, wir gehören schon zu denjenigen, die sehr gerne leiden, viel erleiden, viel arbeiten und viel über sich ergehen lassen. Und ich glaube, ich kann dem nur zustimmen, dass es an der Zeit ist, selbst. Ja, zu gestalten und ähm, Ideen einzubringen und ähm, sich auch mit Leuten und mit anderen Ärztinnen und Ärzten zu vernetzen, die da als Vorbild fungieren und das tust du definitiv. Ich wünsche dir mit Treetfair und natürlich auch in deiner Rolle als Arzt weiterhin alles Gute. Ich bin mir sicher, dass äh, Tweetfair noch groß, ganz doll wachsen wird und ähm, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren nur noch Ärztinnen und Ärzte vorfinden, die auf dieses Portal gehen und ganz genau wissen, wo sie hingehen und wo sie Arbeitsbedingungen vorfinden, die ähm, zu ihnen passen und äh, da dort wirklich zufrieden erstellen und mit einer hohen Qualität Patientinnen und Patienten versorgen können. Vielen Dank für deine Zeit, Benedikt, und bis bald.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, was war für dich äh, in dieser Folge das Wichtigste? Also ich finde, dass diese Folge so wahnsinnig reichhaltig ist, so wichtig ist, ähm, auch in den nächsten Jahren, was ich gar nicht weiß, was ich so wirklich hervorheben äh, möchte. Ich möchte noch einmal trotzdem einen Versuch starten und darauf eingehen, was sind die wichtigsten Kriterien für die eine hohe Arbeitszufriedenheit unter Ärztinnen und Ärzten. Erster Punkt, was äh, Benedikt genannt hatte, war die Wertschätzung äh, mit untereinander. Durch die Kollegen und das auch wirklich äh, zu äh, benennen. Der zweite Punkt ist wirklich eine Vereinbarkeit der privaten und beruflichen Belange und der dritte Punkt ist die empfundene Qualität der Patientenversorgung. Und das äh, kann ich aus eigener täglicher Erfahrung immer wieder sagen, ist äh, für mich eins, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Alle drei Punkte sind wichtig. Und auch das Bewusstsein der Kliniken, Klinikdirektoren, Geschäftsführer, viel mehr noch in die eigenen Leute zu investieren, als immer wieder große Kampagnen zu fahren, um neue zu finden. Ich glaube, man wird nicht umhinkommen, um beides zu machen. Aber vergesst nicht, die Leute, die schon an Bord sind, die sind sehr, sehr wichtig, die haben viel Wissen, viel Kompetenz und die muss man sich verdienen, und um sie zu halten. In diesem Sinne bin ich gespannt, wohin die Reise gehen wird. Was ist deine Erfahrung damit? Ist da noch eine Klinik, die du richtig gut findest, die dort noch nicht bei Benedikt aufgeführt ist? Ja, dann melde dich dort und ähm, geh mit ihnen in Austausch. Ich würde mich freuen, wenn wir noch viel mehr solcher Kliniken identifizieren können, weil ich denke, da gibt es noch mehr draußen, die wirklich Gutes auch tun. Ich wünsche dir, wo immer du auch bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.